0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我们前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了超过二十万的粉丝。希望可以在 p a k i s t a s 平台和大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post、P O S T、People、Occupation、Society、Travel 的四大方向主题来谈。从自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容，还没有追踪我的也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts 和 KKBox 都可以收听得到 Emily 抱抱。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔。哈喽， Hello, 大家好，我是 Emily。这一集想要跟大家分享一下我这个礼拜有做了哪些事情，然后最重要的是，我要跟大家谈一下最近对我影响很大的新闻。大家这几天应该都会看到新闻一直在讲，就是我们公司国泰航空大裁员 8,500 人。那在这一集的节目，我会跟大家分享我的心情，还有这整件事情的感想，还有究竟是发生了什么事。首先，现在聊一下这个礼拜呢，我去做了一个演讲，也是我第一次接的高中演讲，就献给桃园的大新高中。那那一天有总共350位餐饮课的小朋友们听我分享关于飞行的工作还有生活。那我的工作非常重要，就是我要提供一个方向给他们，让他们去思考自己未来有没有想做什么事情，然后会不会对航空业有兴趣。其实我觉得这些植牙的讲座都非常的重要，因为在十六、十七岁的时候，或许你对未来还没有那么多的想法，也没有办法想得这么透彻。可是如果你可以从这个时候开始，就有一些启发，有一些思考的地方，你就可以开始准备。那我记得我自己当时也是专二的时候开始对航空业有兴趣，然后也是看到了学姐回来分享，所以我才会有一个念头，说我想要考空服员。那当天我在演讲的时候，看到坐在台下的小朋友们那种期盼的脸庞，我就觉得其实很有感触。那我就觉得我自己虽然是责任蛮重大的，因为我要把它讲好，然后讲清楚，让他们可以更有 idea。而且我发现学校的资源超好，因为他们也有飞机修复科，所以老师也带我去参观了一个很大的停机坪，看到我真的傻眼，因为。我没想到职校有这么多的资源，那我当时就有分享在我的现实动态，而且还有模拟集餐，可以让这些餐饮课的小,小朋友们去学习服务相关课程啊，甚至服务用语。目的就是希望这些学生可以学到一技之长。我真的觉得蛮幸福的，他们。那我希望我的演讲可以带给他们有一些启发跟帮助。好，那上个礼拜我们 podcast 谈的主题是三十岁还没有结婚就会被狂催婚的主题，整个超受欢迎。我的 IG 的很多的留言跟回复，真的是始料未及，得到非常多粉丝的共鸣。那令我非常讶异的事情是，有很多的粉丝，他们都是大概在二十五六岁左右就要被逼婚。那我就想说，天呐，你们的父母到底是有多怕你们嫁不出去？有可能是在以前的年代，在26岁的时候，大概就是子孙满堂，生两个小孩、三个小孩，所以父母就很紧张。那这个主题其实有很多的东西跟细节可以谈。我这边也收集了很多朋友、粉丝的经验。那我之后呢，会想要再另外找机会来谈。那我这边有收了一个粉丝的个人经验，我想要跟大家分享啊。他跟我说。姐姐，我就是26岁被逼婚，那我目前单身就被安排相亲，然后妈妈就一直带我去拜月老，因为家里是传统家庭，当时我妈20岁就嫁给26岁的爸爸，所以他们觉得现在就是适婚年龄，如果过了这个年纪，到了3十几岁，就会变成别人来挑选你，而你要挑对象的价值或筹码也会降低，甚至怕会生不出小孩，我觉得很莫名其妙。但我不明白，不明白的是为什么二十几岁不是不应该是好好的拼一番事业的年纪吗？我不太想被长辈限制，而且我的个性是处女座，稍微有点叛逆，所以呢，他们越是想要帮我挑对象，我就会越排斥。我从来都没有说我不想交男友或者是嫁人结婚，但因为这是一辈子的事情，我不想要为了嫁而嫁。如果找不到一个爱我的人，或许单身是不是会好一点呢？因为姐姐你分享的实在是太有感触了，所以我有感而发，说出我的心里话。尤其是当妈妈第一次帮我安排相亲时，当让当时的我非常的受伤，因为我觉得二十五六岁还不必要到相亲吧。好，以上是这位粉丝碰到的状况，我相信也是现在很多在听节目的有碰到的状况。这个就是我上次在节目里面谈的外在因素的压力。其实爸爸妈妈就是因为比较传统的关系，在很多的在这件结婚事情或者是生小孩上面，或多或少都会给小孩造成压力。那毕竟他们以前就很早就完成结婚生子这件事。但就你的状况来说，你的观念我觉得非常的好，也非常正确。因为其实二十五六岁，回想起我自己的二十五六岁，我觉得那是一段非常。重要的黄金时间，那可以好好充实自己想做的事情。然后像我就是花了很多时间在飞行，然后去世界各地看了很多我觉得很新奇而且很有意义的一些体验。那不管是工作还是梦想，我觉得这段黄金时间是非常美好的，而且青春是一去不复返，就是很快转眼十年可能就过去了，或者是。很快，就是你现在觉得自己很年轻，可是一下子时间就过了，所以不要到时候再去后悔你有什么事情没有做。那我会建议呢，你遇到这样的状况的人，你可以试着跟父母沟通看看，啊，讲出自己的想法，因为总是要有合适的对象才可以结婚生子啊，也不是像买菜一样，然后多多少多少钱然后就买了。我在线动里面特别提到一件事情，就是有些人碰到父母情绪威胁的人，其实是更辛苦的，因为最终还是要去关心的是子女的快乐跟幸福。那本来婚姻就没有保证幸福到永远，你才是主宰自己幸福的人。那我觉得当事者，你觉得怎么样？你的感受是什么？你要说出来。那这个东西，你的感受绝对凌驾在所有的事情之上。这是我给你的建议。那希望对大家有帮助。加油！好，那我们来进入今天的主题。嗯，从几个礼拜以前就一直有传言说国泰航空公司要大裁员。那要裁员的数字具体就变来变去，也有很多的说法。那在新闻的标题常常就会出现。这时候，朋友们啊、亲戚啊，就会开始关心，然后来问我。那其实我们都不太知道，我们员工也是跟大家一样，是看到、听到传言。那其实，在新闻出来以前，在我们的同事群组里面，就陆续有收到消息，但公司始终没有对我们员工有任何的说明。但其实我们都有心理准备，就是哦，裁员是早晚的事情。其实这件事情并不是谁的错，只是因为。疫情的影响太巨大了，那航空业、旅游业是首当其冲的重创。那从阿联酋航空开始大裁员时，其实就知道走到这边好像应该是时间早晚的问题。比较令人忐忑不安的是，不知道会是什么时候。那在十月二十，其实就有比较明朗的裁员讯息，公司也表明在十月二十一就会有。动作。那当天晚上呢，我们有组员的群组啊，里面就讨论的快要爆炸。其实每一个人的心里都是非常紧张的，因为不知道自己是不是被裁员的其中之一。那我相信那天晚上对很多同事来说都很难入眠。我之前也在粉丝团跟现实动态跟大家谈过我对裁员的心态。其实我就是保持着顺其自然的心情，因为其实自己也飞了，在国泰大的九年多，将近快迈上十年。对于自己想做的事情，也有一些目标，然后我也正在进行。那我想的是，如果真的被裁，那就是自己转换跑道的一个时候。其实我也做好了完全的心理准备。但在十月二十一号那一天早上，我起床的时候，其实我还没有看新闻。开始朋友的讯息一直慰问过来，说你还好吗？你还好吗？那我就马上打开新闻，结果每家新闻台都写着国泰即将大到裁员八千五百人，就是当天的头条这样。然后在未来数周也将裁减约五千三百名驻港的员工。那所有的空服员都是驻地在香港的，那也会裁600名非驻港员工，这是一个非常可怕的数字。其实完全就直逼当时阿联去航空公司要裁的人数。我当下看到其实是很难过的，而且最难过的是国泰港龙航空公司就这样走入历史，然后收起来没了。我就是觉得非常的错愕，因为除了国泰啊。国泰港龙其实我是最常搭的，我从高雄飞香港的来回的航程，我都是搭国泰港龙，然后他就载着我回去香港上班，然后每次飞往很疲惫，然后要迎接假期再把我载回来，所以这么多年我其实真的很舍不得这间航空公司。组员们他们穿的那一套是深蓝色的连身制服，然后还有领巾，我们每次做的时候，我自己觉得看起来非常温柔。那他们平常在。飞的时候其实都是短程航线居多，像大陆航线啊，如果你是从香港转机，基本上都是坐他们的比较多，那就是很佩服他们。因为之前我在搭国泰港龙班机的时候，然后有跟他们的就是跟同事聊天，那他们就给我看班表，那我一排看下去就是秘密密麻麻。他们都是短班，就像报纸一样，就是几乎每天都要上班，跟我们国泰航空的组员就是飞长班的完全天差地别。像我们飞一个长班，飞出去一个礼拜，回来可以休个三天四天。他们其实几乎是每天要上班。那飞短班呢？虽然它的飞时很短，可是你短时间，他们要。跟时间赛跑，就是要走咖啡茶，又要送餐，其实就像在打仗一样。那以高雄、香港来说，只飞一个小时，但扣掉前后起飞、降落要准备的时间，其实都不到半个小时了。可是他们还是要很赶的出来送餐。我真的觉得他们很辛苦，然后对体力是很大的挑战。跟国太空服比起来，其实他们的组员生活真的硬很多，然后放假也相对的比较少。那我就看到这个新闻，我就想说，之后再也看不到这个红色的经典飞龙图案，就觉得很难过。因为我相信，对台湾人来说，国泰港龙也是一个美好的回忆，因为是香港航空公司，也有很多的粉丝都说，觉得他们的服务品质非常好，然后喜欢搭他们航空公司。那不管工作跟旅游，也会想要搭他们的他们家的班机。那尤其跟我一样，如果你是中南部的朋友，你一定很常搭国泰港龙去香港，因为国泰港龙你就不需要跑到桃园大老远去搭飞机，就让我们的生活非常的方便。那对香港人来说，国泰港龙也是令人骄傲的三十五年历史的航空公司，所以其实要跟他挥手道别是一件非常感伤的事情。再加上我们合并很久了，其实就是我们。也是像一家人一样，那一早就看到要裁八千五百个人，然后国泰港龙又又整个收起来，其实就心情很差。然后突然我又接到两个记者想要问我关于公司大裁员的看法，我当下其实真的没有心情，我也说不出来，所以我立刻就回绝了。因为我接下来有更重要的事情要做，因为我要等消息，等信件。如果是当事人呢、啊？因为我也有可能是即将要离开公司的人，那有心理准备是没有错，可是其实也是五味杂陈。然后很可怕的是，在当天就接近中午的时候，有同事就在群组里面说自己。呃，就是我们公司有一个专门用来查询班机的 App， s, 无故自己就消失了，然后没办法登入公司的网站，就开始非常惊慌，因为这个就是很像就是你被公司裁员的征兆，然后你没办法登入公司的网站，接着开始陆续也有人发生一样的事情，过没多久呢，他们就说收到裁员的信件，所以这对所有人来说是一件很煎熬的事情，当大家在。群组里面讲自己发生什么事，然后你看着很替他们难过，可是你也不知道自己是不是下一个。你被裁是可能就一下子的事情，可是你的心情已经悬着很久了，就从好几个礼拜前你就已经知道会有这个讯息，然后公司一直没有讲，然后我们心情一直悬着，直到十月二十一号这一天。那这个过程其实很冗长，很煎熬，比被裁员还要令人难受。然后我在群组看着大家的回应，心情很混乱嘛，因为那都是自己的同事。然后我就开着公司的信箱，一边看一边等，然后我也在 refresh， 我就在看说自己会不会收到信。那时间一分一秒的过去，大家也不知道被裁员的人会不会在十月二十一号当天就全部收到信。那接着我就看到我自己很熟的朋友，他在脸书。剖自己被裁的心情，我完全不敢置信，因为那就是跟我是很同期的朋友，而且他是非常优秀的人，不管是在性格或者是工作表现，都是很讨喜，让人家很喜欢的同事。然后我就看着看着，觉得心非常非常的酸。然后因为他写了一句话，我就觉得。很感慨，因为我们每次结束一个航班，都一定会跟同事说 “Thank you for the flight”。那同事发文写的这一句 “Thank you for the flight” 的时候，其实就是很难过，因为就是即将离开公司。那有很多的同事都很热爱飞行，也想着可能很多次都想着要离职离开这间公司，或者是不管是在怎么样的情形下有，有其他的生涯规划也好，或者是有其他就是也想到可能。不想飞了也好，不管是怎么样的离别状态，都不会是像现在这样没办法好好道别，然后被逼着在这一刻就要离开。那做再多的心理准备都一样，我觉得我们都是很渺小的。当面对离别时，没有办法，没有人可以无动于衷，然后也没有人可以就是感觉好像真的非常潇洒。我们有近一万名的组员。或许不是每一个人都认识，而且有来自不同的国籍，但一起同在国泰的这个温馨大家庭一起工作，其实就像一家人一样。那我们穿着同一套制服，那在同一间公司一起努力很久了，我们也没有想过会是这种方式跟同事说再见。经历过 SARS 跟全球金融风暴危机，也都撑过去的国泰航空，但在这一次的新冠疫情。还是避免不了要走向裁员的路。我们公司算是所有的航空公司中裁员动作比较慢的，因为经过长时间的深思熟虑吧，可能也包括公司在想，也在避免裁员，但是走到不行了，一定要裁员的路，一定要想很多的方案，那包括资遣方案啊，然后还有推出新合约的服务条款等等。公司也一直在计算，怎么样才能够节省开销，帮公司减少成本，又达到他设定的目的。那站在经营者的立场，在公司生死存亡时刻，我觉得这就都是一些必要的手段跟措施。但对于员工来讲呢，就是一个很大的打击。第一批被裁员的人，除了国泰、港龙航空的所有人，还包括我们国泰组员，大概约两千多位。但是留下来的人呢？我们就是在这一次，就当天应该下午，应该下午三四点的时候，我的就看到一封新邮件，然后我就吓到，想说是什么，就点进去看，是公司寄来的有我员工编号的新合约。这个新合约让所有人都傻眼了，因为公司把不同阶级的组员的薪水都大幅调降，最多有。最多被降的有大概百分之三十六左右，那我们的底薪呢也被封顶了，意思就是说最高我们就只会拿到那个数字。然后当然还有各其他的福利啊，若不幸之后遭到之前领的钱跟计算的方式也跟第一次被之前的人不太一样，对一些年资。越久的人其实也会越不划算。那福利薪水其实有点复杂，在这方面我就不多做讨论，因为它可能牵扯很多的规则跟法律。但是重点来了，不签新合约，你就要离职，公司就会解雇你哦。而赔偿方法跟第一批被裁员的员工很类似，相信大家可能陆续也会从新闻那边知道。所以现在留下来的人就会非常的苦恼，就是我们。这个时候才应该开始害怕，因为公司并没有排除这些留下来的人，他会全部留着，他也没有排除会不会再继续裁员，因为短时间内他还是要承受亏损，能够撑多久其实大家都不知道，是一个未知数。可以预期的事情是他现在的组员还有很多，也很足够，也很有可能会在大到裁员。所以，当你如果留下来了，签了新合约，一旦新合约生效，其实你就没有选择权，除了你的福利跟薪水被压得很低以外，也有可能在下一个阶段裁员的时候，你就被牺牲。老实说，我认真觉得，我们这一届比较资深的空服员就很有可能啦、啊，因为我们的时薪算不便宜，谁知道？所以，如果到时候真的不幸发生，公司要赔偿的钱，其实已经跟我们拿的旧合约。大不相同，因为以前我们他我们的旧合约，他就要赔的比较多。留下来的人签了新合约，那么你就是同意他新合约的法规，到时候你拿到的钱已经是少很多的。所以现在没被裁，并不是代表你之后就不会被裁，这才是最恐怖的。我觉得其实签了合约保证的，从来都不是自己的工作不会不见。得到的保证的人只有公司，因为新的劳动条件跟薪水计算方式都已经不相同了，所以你可以预期的是，当航空业这几年在，因为航空业预估是2024年才会恢复到像以前的这个样子，那现在是二零二零的年底，那我们可以知道的是，在接下来的半年，甚至在一年两年供体时间的日子，可能还有一大段的时间。那你这样的薪资条件在香港生活是非常辛苦的。就以像我们一般空服人来说好了，如果我们因为我们每个月，如果你是因为我们都是住港的嘛，那、啊、很多人都是在香港要租房子，每个月要付房租，就是你很省很省，跟同事睡上下铺，你每个月的基本的房租开销跟水电啊，有的没的那些，也要至少台币一万五以上。像以香港的租房的水准，就是它的租金是很贵的。那你有可能不止要跟一个同事学，你要用一万五去租房，你可能要跟好几个同事学才有这个价钱。那你还不包括其他的日常生活开销哎、欸。然后，如果你想要自己住，或者是就两个人一起睡，三个人一起睡，就是想要有好的居住品质，或者是也不要说好的居住品质，就是你自己一个人一间房间的话，有很多人都是要付超过台币两万元的租金。香港消费真的非常高。如果你曾经去过香港旅游，你就会知道，因为大家本来在这段疫情时间就已经很辛苦了，那这半年收入减少也没什么班费，可是。没有翻飞，你的开销支出都还是正常要付啊，这就是很无奈的现实。现在新合约跟签跟不签，其实都需要好好的思考。那每个人考量的东西不一样，不管怎么样，都要做出对自己相对有利的决定。那刚好有一个粉丝呢，他看到我分享的动态，他告诉我他的状况。他是澳洲维建航空的员工，在公司破产重组的当时呢，他有提供他们员工一个之前离职方案，那算是全部的东西都有付。可是他选择留下来，结果他现在新雇主因为他们要推出新的合约，那条件当然就是有很多的跟动啊，比较差啊，就差很多。他一整个就非常的后悔。他跟我说，他就像是股票被套牢，然后就动不了的感觉。所以当他看到我的发文，特别有感，那也因此跟我分享他的经验。那我看到这两天有一篇新闻说。已经减了的东西，就算未来公司状况好起来，也不会再加回来了。我觉得这句话真的是一针见血，讲的非常好。是很令人难过，没错，因为可能公司原本的福利是让人家觉得很好、很人性化的，可是随着大环境不好，这就是现实。很多事情其实真的很无奈，也没办法控制。因为疫情的关系，让很多的行业都受了影响，也害很多人没有工作。可是我这一集节目的目的，并不是只有想要表达很难过、很遗憾。那正因为我是国泰航空的员工之一，也身在其中，而是想要给大家一些可以思考的地方。对于我们来说，不管留下还是离开，都会有痛苦。那能不能继续做，或是还能做多久？一颗心短时间内，你也是必须要悬在上面。工作就是这样，但是很多因素我们是没办法控制的。可是我觉得至少我们都不要白白浪费这一次的经验。我们再也不能只考虑眼前，不可以有走一步算一步的心态，因为时间是最昂贵的成本。有一句话我觉得讲得很好：太舒适的环境往往蕴含着改变习惯的生活方式，也许最具危险。我们都要去思考未来的路，我们想要怎么走。所以，对被裁员的同事和选择不签合约的人，都要面临找工作。那如果你选择留下来的人，也可以说只是暂时有工作，因为未来的事情都很难讲。那除了要去承受薪资福利变差，当然也得承担有可能再度被裁员的风险。所以，从现在起，我觉得。我们所有人能做的，其实就是提早做规划。那假设不幸真的有那么一次，期望不要，也最好不要。但是假设真的发生了，我们也不会像这一次一样没有方向，很无助。你至少知道自己接下来还有什么选择。那我想跟航空业所有的同事们说，大家都辛苦了，尤其是我们国泰航空公司的同事。那也希望大家继续加油努力。我知道我很多的同事都非常多才多艺，那就算未来不在天空飞，也会在其他的领域有更好的发展。期望疫情的危机可以早日结束，也希望我们都很热爱的航空业可以早日复苏。熬过那些无法做选择的时间，才能选择自己想过的生活。我想送给每一位因为疫情影响生活和工作的人，我也想要帮我的同事们加油打气。在任何时候，我们都能努力不辜负自己，相信未来也不会辜负我们。那这两天呢，也很谢谢所有的粉丝们鼓励跟留言。那在这个非常时期，真的觉得很感激，很温暖。那我也承诺大家，我会帮我的未来做好最好的规划。那一有什么样的消息跟变动，也会第一时间跟大家说。在听节目的有些人，一定也有碰到生活和工作上的难处。可能这些事情很棘手，让你觉得很挫败。所以那一天我在脸书看到文案老师唐崇，他分享的一个句子超级有感，在这边我也想送给大家：失败虽然会让你难过，但他不会一无所获。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。听完今天的节目，你应该有些想法，我也很想知道大家的回馈。如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。我们下一集再见喽，拜拜。